0: 大家好，我是阿直。今天阅读时光要跟各位分享的这本书，书名叫做《石油与美元：未来十年影响你生活和投资布局的经济武器》。先前我们分享过一本有关黄金的书，那这次我们分享就是石油相关的书籍。作者呢是马林卡祖莎，出版社先觉出版社，出版日期2015年10月，哦，距离现在大概也有五六年前、哦。那这本书的前半段主要是在介绍俄罗斯的总理普丁，他的背景跟担任政府官员，开始见证苏联瓦解啊，俄罗斯的贪污腐败啊，呃、经过经历过一系列争议性的事情之后。哦、嗯，虏获民星，并瓦瓦解这些寡头大亨，最后攀登最高权力者，进而开始着手原物料的全球谋略布局。我不知道各位对普丁熟不熟，不过如果你今天问一个俄罗斯人的他应该回答你在他的记忆中，总理一直是普丁哦，从总理做到总统，总统再换到总理，哦，就是 forever 那种感觉。哦，因为他就是掌权嘛。那因为我们过去常习惯是以美国为观点来分析一些国际情势，哎，但是这本书很特别哦，它尝试是以俄罗斯的角度来分析过去的原物料事件跟未来的一些国际政策，哦，相信这样子会让读者有一些不同于过去的思维，因为我觉得一件事情你从不同的角度看，你得到的一些讯息可能会不太一样。那普京他毕竟是所谓的大苏联的思维，哦，他一直想要把当初分裂出去的国家弄回来，恢复当年大苏联的荣光，哦，但是他并不是要恢复冷战时期的苏联，而是要透过经济上面的结盟，跟周边的国家，哦，就是包含我刚刚提到的当年从苏联分裂出去的，形成所谓的欧亚大陆联盟，哦。以俄罗斯丰富的天然气、石油、矿产等原物料，借此机会提供给联盟各成员国，让他们对俄罗斯形成所谓的依赖性。哦，那唯一要提防的反而是各成员国能否支付这样子的财务问题啦、啊。就是俄罗斯本身就有很丰富的原物料嘛，那可以供给给周边的国家，但是周边国家付不付不付的出这一笔钱哦，来享有这些原物料。哦，我觉得这是一个问题，但是这个是普京的想法嘛？哦，那其实俄罗斯多数的石油产自西伯利亚的西部。哦，那过去因为由于政治动荡的关系，造成长时间的产量低迷啊。那一直到普京上台之后，把石油视为他的经济命脉，俄罗斯的经济命脉。哦，那他同时鼓励石油公司能够并购，那逐步让俄罗斯成为石油大国。哦。过去这几年来，俄罗斯开采北极石油的产量有所期待。哦，就是西伯利亚挖一挖，觉得哎、欸，我觉得北极好像也有油可以挖，哦，就继续去去找其他的那个油源呢、啊。哦，那欧洲国家对俄罗斯的石油跟天然气的依赖性都还蛮高的。哦，那这也让普京的石油政策形成强烈的外交力量。如果俄罗斯透过跟中东的石油输出国组织合作，进而控制全球的石油的话，哇，那美国可能就很头痛了。哦，但是我相信美国应该会想尽办法，不要让俄罗斯跟中东的石油国家合作了。哦，不然到后面可能被变成美国是被孤立的啦。哦，不过我觉得这个发生的可能性不大啦，因为美国他们的敏感性也很高。哦。其实就像当年的石油运作模式，在普丁上台之后，他有调整了俄罗斯的天然气公司的体制。我觉得石油跟然天然气对俄罗斯来讲都是很重要的资源哦。他有调整了石油的体制，那接着他也调了天然气的体制那原本输气管会经过财务状况不佳的国家，再到欧洲国家，那那他重新做了新管线的配置跟调整。哦，大大的提升俄罗斯对欧洲国家的天然气供应量。哦，那这几年来，普丁把天然气的战略外交手段从国内拉到非洲。哦，他的目的呢，就是将原先南欧国家对产自非洲的天然气依赖，那因为普丁对非洲天然气有投资嘛，让整个欧洲的天然气需求均在俄罗斯的控制之下。因为原本南欧国家，比如说意大利啊、希腊啊，他们天然气都从非洲来，因为那个地理位置比较近嘛。哦，哎，普京现在把非洲的天然气，哦，等于有点就是投资非洲那边天然气了、啊。比如说，非洲那边来的天然气虽然是从非洲来的，但是它背后的那个股东也是俄罗斯。哦，那他就等于是控制住整个欧洲天然气的市场了嘛？那最后他也希望。它有庞大天然气需求的亚洲国家，例如中国、日本、韩国这些，也可以跟俄罗斯长期合作。你如果接下来这些部分都跟他合作的话，你无形之中等于是说跟俄罗斯同盟了嘛？因为你经济上面都合作啊。因为你今天不跟他好的话，他得把你天然气的管线切掉，石油的输出管切掉，那你,你这个这个需要需要石油、需要天然气的国家不就完蛋了吗？对啊。好了，他就一步一步来。那他希望在这样子的邻边、周边的国家跟区域能有的高度的原物料的合作哦。那如果未来有一天天然气的交易货币可以只透过人民币或者俄罗斯的卢布，哇，那这个将对美元在能源的主宰地位形成重大的威胁。不过，我个人觉得美国不会让这件事情发生哦。现在石油的计价货币还是美元。其实，俄罗斯一直希望石油的计价货币可以改成他们的卢布或者人民币哦，就是避掉美国这一块。但是应该没有那么容易啦哦。然后书里面有提到说，二零一一年的日本福岛核灾之后让，让铀就是那个核能电厂的铀，让铀的价格持续向下修正。原因有两个哦，第一个，全球许多老旧的核电厂提早除役。那先前库存的铀原料哦，在国际市场上面转售哦，导致市场上面的铀原料的供应量大增啊，这第一个铀的价格下修的原因。第二个，许多国家暂缓核电厂的新建计划，因为自从日本福岛核灾之后，很多核电厂新建计划都停摆了，像我们自己台湾的核核市场也是一样嘛，所以就无形中降低了许多。幼原料的需求，那价格当然就是往下滑了。哎，可是这个时候，普丁却下达了把市场的肉幼原料一律收购这样的命令。一方面是因为价格便宜，第二方面，核能发电相较于相较于燃燃煤发电，哦，就是火力发电较为环保。哦，啊，它的考量是污染的考量，而不是。核废料的储存考量啦，哦，那在现阶段替代性能源发电尚未普及之下，普京觉得核能发电迟早会再受到青睐，因为如果污染太严重的话，你就没有办法透过煤燃料，没有办法透过火力发电，那是不是就回回头回过头到那个核能发电呢？那其实现在看起来他的眼光似乎是对的，因为普京再次依循石油跟天然气的模式。他成立了俄罗斯的铀矿公司，透过投资增加哈萨克那边的铀矿开采持股。哦，这两个国家合计它的铀矿的产量竟然高达全球的五成。哦，其实这个某种程度就展现了俄罗斯想要透过能源控制全世界的决心啊。那中东国家像伊朗啊、伊拉克、阿富汗、叙利亚、以色列、沙特阿拉伯等国家，哦，他们的关系本来就很复杂了，这个应该说算无解的了啦。从早期到现在，所有的冲突跟战争，表面上看是不同教派的斗争，其实背后却隐藏的美俄两国对于石油、天然气等资源的角力斗争。哦，所以宗教不同，那个只是表象而已，但实际上背后就是因为美俄这两国在把持的。石油跟天然气之间的那个利益啦，当年英镑的霸权随着两次世界大战就慢慢衰退了嘛。原本英镑是全世界最强的货币，后来两次世界大战之后衰退哦。那美元会不会被挑战？那或许不，它不会受战争影响，但是由于零九年的金融风暴，还有油价都是用美元计价的影响哦。世界各国开始在思考说，如何不被美元绑架？哦，啊，那其中中国跟俄罗斯的动作比较大，哦，那美国自己也会思考啊，如何解决各国对美元的疑虑跟厌恶了、啊？那我觉得这个是已经是到了那个战略地位的啦，哦，对美国来讲，它如何维系美元的这个霸主的地位？但是中国跟俄罗斯在想说，我要如何摆脱美元？哦。书本的最后，作者警告：虽然当年金融风暴印美元已经成功拯救了经济，但是这几年来，各国逐渐舍弃美元作为贸易货币，有可能造成大量美元回流美国，导致美国本土的通膨加剧。再加上美国世界警察的身份，让他的国防预算逐年攀高，负债也直线增加，美元的霸权地位有疑虑哦。那。作者会建议读者以分散风险的角度，可以适度布局黄金。哎，他这边又提到黄金了，哦、嗯，所以我觉得还不少人会觉得，如果世界会动荡的话，黄金是一个不错的持有标的之一啦。那书中的石油纷争跟这几年的新式的开采技术，或许投资石油相关产业也是一个不错选择。但是我个人认为，由于原物料的波动比较大，而且容易受到国际情势的影响。分散布局是比较好的做法。OK， 好，那这就是这一本书《石油与美元：未来十年影响你生活与投资布局的经济武器》。那希望今天的内容各位会喜欢。我们下回见，拜拜。